0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es freut mich so richtig, dass Du heute mit dabei bist. Vielleicht hast Du letzte Woche mitbekommen, dass ich so Schlafprobleme über Weihnachten und Jahr hatte, dass ich irgendwie so zwei, drei Wochen nicht mehr richtig schlafen konnte, richtig, richtig erschöpft war. Und ich dachte mir, das liegt einfach nur daran, dass ich komplett aus meinem Rhythmus gekommen bin und das für mich einfach nicht gut ist. Natürlich ist es ein kleiner Teil, weshalb ich so erschöpft war, weshalb ich aber dennoch nicht schlafen konnte, hatte einen komplett anderen Grund. Einen Grund, der mir eigentlich hatte bekannt sein müssen, auf den ich aber sowas von überhaupt nicht geachtet habe, weil es mir einfach schon so lange nicht mehr so extrem passiert ist. Oh! Es ist gerade ein kleiner Vogel bei mir in die Fensterscheibe geflogen. Oh, bin ich erschrocken. Oh mein Gott. Oh, dieses kleine süße Ding ist direkt mit dem Schnabel rein in meine Fensterscheibe. Es hat gerade richtig, oh, richtig hart geklungen. Aber er ist weitergeflogen. Es ist ihm nichts passiert, hoffe ich zumindest. Also, ja, ich glaube, er fliegt da draußen noch rum. Oh, oh mein Gott. Was ist das nur für ein Zeichen? Weil ich will euch gerade eine ein bisschen unheimliche Geschichte erzählen, tatsächlich. Es geht nämlich darum, dass ich herausgefunden habe, wie schon gesagt, weshalb ich nicht schlafen konnte. Ich hatte Geister in der Wohnung. Ja, straight raus. Ich habe das aber nicht bemerkt aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte das schon lange nicht mehr. Allerdings hatte ich das früher sehr, sehr oft. Und ich möchte hier ein bisschen in der Geschichte zurück, weil dann versteht man das Ganze vielleicht besser und du kannst vielleicht nachvollziehen, ob das bei dir auch so ist, weil wenn das auch so ist, dann bleib unbedingt dran, wenn du mir hast, einzuschlafen, wenn du mir hast, durchzuschlafen, hör dir das unbedingt an. Ich glaube ganz, ganz, ganz fest, dass da mehr dahinter steckt, als einfach nur alltägliche Routinen, Stress, falsche Ernährung, was ich immer gedacht habe, ist der einzige Auslöser, weshalb ich nicht mehr schlafe. Dabei habe ich etwas verdrängt aus meiner Kindheit, das so unfassbar wichtig ist und relevant ist. Und wenn du wissen möchtest, wie du das auflösen kannst, bleib unbedingt dran. Die Geschichte haut dich einfach absolut um. Als Kind konnte ich oft Geister sehen. Ich habe wirklich... Verstorbene Seelen gesehen, nicht die ganze Zeit. Es gibt Menschen da draußen, ich glaube, die sagen, die sehen die ganze Zeit überall, wo sie sind, verstorbene Seelen. Oder denen ist der Zugang zur geistigen Welt offen, also sie sehen, was in der geistigen Welt passiert. Ich glaube nicht, dass das viele Menschen können. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Handvoll Menschen gibt, die das vielleicht wirklich kann, die diese Gabe hat. Ich habe sie nicht. Vielleicht habe ich die Gabe, aber ich habe sie zumindest nicht trainiert oder ich nutze sie nicht aktiv und da bin ich auch sehr froh darüber, weil das ist nicht immer einfach. Es ist manchmal unheimlich, aber gleichzeitig fühle ich mich wahnsinnig geehrt, dass ich überhaupt die Gabe habe, so etwas sehen zu können. Ich glaube zwar, dass jeder so eine Gabe hat, aber mir wurde sie halt schon so natürlich als Kind mitgegeben. Ich habe bereits als Kind immer wieder bei uns im Haus, wo wir gewohnt haben, eine ältere Frau gesehen. Am Anfang war die immer so beim Treppenabgang in unserem Flur, in unserem Gang, wo es ein milchiges Fenster hatte und da drin in diesem Fenster habe ich eine alte Frau gesehen. Am Anfang habe ich dem nicht so viel Bedeutung beigewohnt und dachte so, ja, keine Ahnung, ist, ich bilde mir das ein oder so ist meine Fantasie oder ist vom Licht her oder irgendwie sowas. Es ging halt diese Treppe runter in unsere Waschküche, unseren Keller. Da hatte es so einen Hobbyraum, wo wir oft mit Freunden dann waren, Spiele gemacht haben. Die hatten da einen ping tisch Flipperkasten, alles Mögliche. Da war noch das Büro von meinem Dad. Also sein Homeoffice sozusagen. Ja, und da habe ich immer diese Frau gesehen und irgendwann. War die aber nicht mehr nur in diesem milchigen Glas bei diesem Treppenabgang, sondern irgendwann war die auch bei uns im Wohnzimmer. Da hatten wir so eine Sessellandschaft, beziehungsweise eine Couchlandschaft, so mit grüner eine grüner Couch und daneben waren zwei grüne Sessel, wo meine Mom immer mal wieder gelesen hat. Sie ist da drin gesessen, hat die Nebel von Avalon gelesen, Bücher da drin gelesen und daneben stand so oft diese Frau. Ich habe die immer wieder gesehen und irgendwann hat sich das weiterentwickelt und diese Frau stand bei mir in meinem Zimmer als Kind und irgendwann hatte sie ein Messer in der Hand und habe sie immer und immer wieder gesehen mit diesem Messer in der Hand über mir über dem Bett stehen. Und ich hatte so Angst die ganze Zeit. Ich wusste nicht, was das soll. Was will sie mit diesem Messer? Was will sie mir sagen? Ich hatte wirklich, wirklich Angst. Und ihr müsst dazu wissen, als Kind hatte ich wahnsinnig schlimme Schlafprobleme. Ich konnte keine einzige Nacht richtig einschlafen. Also wenn ich mal... Eine Stunde nach dem zu Bett gehen eingeschlafen bin, dann war das eine gute Nacht. Ich lag so oft stundenlang wach. Ich weiß nicht, weshalb und niemand konnte sich erklären, warum. Also wenn man den Geschichten meiner Familie glaubt, die bis heute immer wieder erzählt werden, die sind dann reingekommen, meine Mutter, mein Vater... Und haben gesagt, ich sei immer da gelegen und hätte meine Augen offen gehabt. Und sie haben mir immer wieder gesagt, ja, wenn du die Augen offen hast, kannst du auch nicht schlafen. Ja, die Frage ist, weshalb hatte ich meine Augen offen? Wahrscheinlich, weil ich eben diese Wesen gesehen habe, diese Frau gesehen habe, mit diesem Messer in der Hand, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst, einzuschlafen. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja, ich weiß es nicht, das klingt jetzt komisch, wenn ich sage, es ist lustig, weil bis jetzt ist die Geschichte noch nicht sehr lustig. Aber ich habe erst Jahre später herausgefunden und lustigerweise den letzten Teil dieser ganzen Geschichte erst gerade vor ein paar Wochen tatsächlich, was das alles zu bedeuten hatte, weshalb das alles so war und manchmal ist es so, dass wir uns überhaupt nicht diese Gedanken machen, was bedeutet etwas. Also wenn du beispielsweise aktuell Schlafprobleme hast oder vielleicht schon immer Schlafprobleme hattest, du hast vielleicht schon die ganzen Ursachen angeguckt, dass du nicht zu so viel isst, bevor du ins Bett gehst, dass du nicht mehr so oft am Handy bist. Dass du das Blaulicht am Computer, am Fernseher dimmst oder beziehungsweise wegmachst oder eine Blaulichtbrille trägst und, 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 alles so Dinge, dass du Achtsamkeitsübungen machst vor dem Zubett gehen und alles nichts nützt, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass irgendwelche Energien bei dir sind. Diese Energien gilt es zu lösen, diese Energien darfst du wegmachen, auflösen. Kennst du das? Du bist super müde. Kaum liegst du im Bett, bist du hellwach. Du liegst wach im Bett, wälzt dich hin und her und kannst einfach nicht einschlafen. Wenn du dann mal endlich einschläfst, wachst du ständig auf. Und wenn du morgens aufwachst, fühlst du dich total zerknautscht, energielos, erschöpft und hast das Gefühl, du hättest überhaupt nicht geschlafen. Dann wird es Zeit, dass du etwas dagegen tust. Und ich habe die Lösung für dich. Mir ging es genauso, immer und immer wieder. Ich habe alles versucht. Ich habe kein Handy vor dem Einschlafen benutzt. Ich habe geschaut, dass ich nicht TV gucke, vor dem ins Bett gehen. Ich habe gelesen, wenig zu Abend gegessen, sogar teilweise gar nichts gegessen. Doch ganz egal, was ich tat, nichts half. Bis auf eine energetische, reinigende Meditation, die hilft dir dabei, negative Energie von dir abzulösen, dein Zimmer und deine Wohnung von alten Energien zu reinigen und dir und deinen Liebsten Schutz für die Nacht zu geben, sodass du einen entspannten, tiefen und erholsamen Schlaf erleben kannst und am nächsten Morgen erfrischt und voller Energie aufwachst hol dir noch heute die kostenlose Einschlafmeditation. Alles, was du dafür tun musst, ist auf den Link hier unten in der Podcast-Folge in der Beschreibung klicken, kurz deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eingeben und schon landet die Einschlafmeditation als kleines Dankeschön-Geschenk, dass du heute hier dabei bist und diese Folge dir anhörst, bei dir in deinem E-Mail-Postfach. Auf einen entspannten und erholsamen Schlaf bereits als Kind, als ich immer wieder diese Frau im Bett gesehen habe, habe ich natürlich mit meiner Familie darüber gesprochen. Meine Mutter hat mich immer mega ernst genommen, sie hat mir immer geglaubt, sie hat meine Fähigkeiten nie in Frage gestellt und sie war selbst spirituell angehaucht oder ist sie immer noch. Und wir haben per Zufall herausgefunden, wer diese Frau ist. Wir waren bei meiner Großmutter zu Hause, bei meinen Großeltern, damals war mein Großpapa auch noch da und es war so ein Zufall, ich war immer noch ein Kind, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch schon richtig Teenageralter, aber ich meinte, ich war noch ein Kind. Da hat meine Großmutter gerade per Zufall Fotos aussortiert und durchgeguckt. Und wir kamen zu ihnen nach Hause auf Besuch und da war ein Foto und ich habe gesagt, das ist die Frau, die ich immer sehe. Jetzt war das die Mutter von meinem Großpapa, die aber schon vor meiner Geburt gestorben ist. Wie crazy ist das bitte? Und ich habe das erkannt. Also es war diese Frau. Und die, ich habe die nie zuvor gesehen. Die, die hat auch, wie gesagt, die war vor meiner Geburt schon gestorben. Ich habe die nie gesehen, auch nicht auf einem Foto oder irgendwie eine Verbindung gemacht. Die war bei mir. Und ich habe immer gedacht, aber weshalb bedroht die mich mit einem Messer? Was ist los? Was, was ist passiert? Was hat die gegen mich? Was, wieso macht sie das? Vor ein paar Wochen habe ich so eine kleine Zeitreisemeditation für mich selbst gemacht, wo ich mich selbst als Kind, als diese kleine Denise mit so um die sechs Jahren, wo das halt alles auch sehr intensiv war, in meinem Bett bei uns im Haus, in meinem wunderschönen Zimmer, das war damals alles in Gelb, Gelb war meine Lieblingsfarbe und meine Möbel waren gelb-weiß, meine Wände waren gelb, der Teppich war gelb und es war, also irgendwie hat mir das so ein beruhigendes Gefühl gegeben und lustig ist ja auch, dass man heute in der chinesischen Medizin, ich habe ja die dreijährige Kinesiologie-Ausbildung gemacht, was halt mega stark auch um die Farbenlehre gegangen ist. Und man sagte immer, wenn Kinder unruhig sind, die gelbe Farbe ist mega beruhigend. Es gibt einem so ein Selbstbewusstsein zurück. Und Selbstbewusstsein nicht im Sinne von Selbstvertrauen und oh, ich bin super, so ein Bewusstsein, dass man sich selbst spürt. Und ich glaube, durch die ganzen Energieräuber, die ich im Zimmer habe, habe ich mich oft nicht selbst gespürt. Und dieses Gelb gab mir etwas, weil später war, war Gelb für mich nicht mehr relevant. Heute mag ich Gelb nicht mehr besonders, aber als Kind hat mir das einfach wahnsinnig gut getan. Und ich habe mich gesehen in diesem Bett, als diese kleine Denise, ich hatte Angst, ich hatte so Angst und ich lag da, habe mich ganz fest zugedeckt, weil ich das Gefühl hatte, so kommt niemand an mich ran. Ich hatte das auch mega oft, wenn ich nicht, und das habe ich mich dann daran erinnert, wenn ich im Bett lag, und ich glaube, das haben viele Leute, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass mich dann irgendwas packt, dass irgendwas an mich rankommt, an meinen Körper rankommt in der Nacht, wenn ich nicht zugedeckt bin. Und ich lag da und ich hatte Angst und ich habe in dieser Zeit eine Zeitverschmelzung gemacht. Wir wissen, Zeit ist nicht linear. Zeit ist etwas, das wir erfunden haben, das, das die Menschheit erfunden hat, um eine Struktur in unser Leben zu geben. Aber Zeit, wie wir sie kennen, das existiert eigentlich nicht. Wenn man in den Raum geht, Raum und Zeit, das ist etwas, das ist eine Illusion. Und ich habe in diesem Moment für mich die Zeiten verschmolzen. Ich war gleichzeitig, als ich jetzt bei dieser kleinen Denise, als ich sechs Jahre alt war, genau in diesem Moment, als das war, und habe mir selbst Schutz gegeben, habe mich in den Arm genommen und gesagt, dass es keine Angst haben muss, dass ich da bin, dass alles gut ist, dass alles in Ordnung ist. Das hat sich so gut angefühlt. In diesem Moment konnte etwas in mir heilen. Ja, dann ging es aber noch weiter, weil in diesem Moment haben wir gemeinsam meine Urgroßmutter mit diesem Messer in der Hand bei meinem Bett gesehen. Und jetzt ich als erwachsene Denise konnte natürlich viel besser mit dem umgehen. Ich habe schon als Kind, meine Mom hat mir immer wieder gesagt, hey, frag doch diese Frau mal, was sie denn will. Und warum sie bei dir ist, auch später, als wir herausgefunden haben, dass das meine Urgroßmutter ist, hat sie immer wieder gesagt, sprech mit ihr, frag sie, was ist. Aber sie hat mir nie Antwort gegeben. Sie war immer da und sie hat mich immer nur angeguckt. Sie stand immer da mit dem Messer über mir, aber sie hat es nie genutzt. Sie hat nie was gemacht und sie hat nie was gesagt. Bis ich jetzt 31 Jahre alt wurde, in diesem Bett mit diesem kleinen Mädchen lag, mit mir selbst und sie wieder über uns stand, mit diesem Messer in der Hand, mit ganz großen Augen. Und ich habe sie angeschaut und ich habe gesagt, bitte sprich mit mir. Sag mir, was das soll. Was hast du gemacht? Ich habe keine Ahnung, was das all die Jahre sollte, was du immer wieder gemacht hast. Was habe ich falsch gemacht? Wieso hast du mich? Und plötzlich wurde ihr Gesicht so weich und ich fange jetzt schon fast an zu weinen, wenn ich schon nur davon erzähle, weil es so emotional war. Ihr Gesicht wurde plötzlich ganz weich und ganz lieb. Das Messer hat sich runtergenommen und dann sagte sie mir, liebes. Ich wollte dir doch gar nie Angst machen. Ich wollte dir nie was Böses. Ich habe dich einfach nur die ganze Zeit beschützen wollen. Von all, all der negativen Energie, von all den Monstern, die aus dir etwas heraussaugen wollten. Ich wollte, dass du dein Licht bewahren kannst, dass du beschützt bist, dass du geborgen bist, dass du Liebe bekommst. Aber ich habe es nicht alleine geschafft. Ich habe es nicht geschafft, diese Dämonen von dir wegzubekommen. Und es hat mir so leid getan, dich immer wieder jede Nacht da zu sehen. Und mit diesen Dämonen zu kämpfen und sie hat es versucht, sie hat versucht, mir zu helfen, aber sie konnte nicht mehr tun als das. Und sie hat versucht, die mit diesem Messer wegzuscheuchen, die wegzunehmen von mir und das ist ihr einfach nicht vollkommen gelungen, weil es einfach zu viel war. Und dann hat sie mir gesagt, aber jetzt sind wir zu zweit da und jetzt können wir, oh mein Gott, jetzt können wir diese... Dämonen von dir wegnehmen. Wir können das jetzt immer noch heilen. Ich, es ist nicht so, dass die Vergangenheit sich ändert. All das, was passiert ist in meinem Leben, was ich erlebt habe, wie ich mich gefühlt habe, was ich gesagt habe, was ich getan habe. Aber man kann den energetischen Blueprint ab jetzt ändern, dass es jetzt anders ist, für das Leben, dass du jetzt in dieser Realität, in dieser Dimension, wo du jetzt gerade lebst, dass sich das verändert. Und zu zweit sind wir einfach viel stärker. Ich habe auf diesen Moment gewartet, wo du kommst und mir hilfst, dein kleines Ich zu heilen, dein inneres Kind zu heilen, dein, deinem inneren Kind dieses Leuchten, diese Lebensfreude zurückzugeben. Und Gemeinsam mit ihr, sie ist dann zu uns hingesessen, hat die Hand über uns gelegt und wir haben gemeinsam, wie so ein Hexenzirkel, Licht um uns gesendet, also uns in Licht gehüllt. Und ich habe plötzlich diese ganzen schwarzen, dunklen Energien um mich herum gesehen und ich habe die bis dahin noch nie gesehen, so krass wahrgenommen, also als Kind nicht. Und wir haben gemeinsam eine richtig starke Hülle aus Licht geschaffen, die diese ganze negative Energie von uns ferngehalten hat. Und als die von uns fern war, konnten wir das transformieren in dieses Licht und, und einfach weg, wegschicken. Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist oder was mit dem ist, aber es war weg und es hat sich so erleichtern angefühlt in diesem Moment. Es war so eine krasse Erleichterung in diesem einen Moment, wo diese Lichtkugel mit meiner Urgroßmutter zusammen entstanden ist. Es war wie Hexenmagie. Diese Magie, dieser magische Moment, war einer der schönsten und emotionalsten Momente in meinem Leben bisher. Ich bin so oft immer wieder zurückgegangen zu diesem kleinen Mädchen, habe es immer wieder in Licht gehüllt. Meine Urgroßmutter inzwischen habe ich nie mehr gesehen. Ich glaube, ihre Aufgabe war damit wie erledigt und sie war weg. Ich habe sie auch später nie gesehen. Das war wirklich als Kind. Sie war später nicht mehr bei mir und ich habe sie nicht mehr wahrgenommen. Ich habe auch nicht mit ihr darüber gesprochen. Aber das Spannende, oh, das muss ich noch erwähnen, das habe ich gar nicht erwähnt in meinen ganzen Emotionen gerade, weil ich habe das irgendwie gerade alles nochmal so durchlebt und ähm, mitgemacht. Hinter ihr waren plötzlich ganz, ganz, ganz viele Frauen meiner Ahnenlinie. Ich habe dann auch meine Großmutter gesehen die eigentlich von meiner Vaterseite ist, die nichts mit meiner Mutterseite zu tun hatte, also die haben sich theoretisch nicht gekannt, aber am Ende ja, wir sind ja alle eins und verbunden und so weiter und ich hatte halt auch sehr immer eine starke, auch spirituelle energetische Verbindung zu dieser Großmutter, sie hat mich auch auf Reiki gebracht, nachdem sie verstorben war, mit ihr habe ich lange noch kommuniziert nachdem sie gestorben war, das war glaube ich 2015 mhm. Ich habe sie aber auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen und ich dachte, sie ist jetzt wie weg, sie ist halt jetzt wie, sie hat mich noch so ein Stück begleitet, ich konnte mir bei ihr noch Ratschläge holen, ich konnte mir bei ihr noch Wissen holen und dann ist sie irgendwie weggewiesen. gewesen. Und an diesem Abend, als ich diese Meditation machte, als ich in diesem Moment drin war, war sie da und sie hat auch geholfen. Sie hat auch ihre Hand auf uns gelegt und sie hat schon immer als Kind ihre Hand auf meinen Rücken gelegt und ich habe immer gespürt, wie diese ganze Energie durch meinen Körper hindurchgefahren ist und meine Großmutter, die war eine Heilerin, die war eine Lichtbringerin, die hat so viel Licht auf diese Welt und in mich und meine Familie gebracht. Und diese, dieses Wissen und diese Energie konnte ich in diesem Moment übernehmen und hinter ihr waren plötzlich ganz viele Frauen unserer Ahnenlinie, die alle mitgeholfen haben. Oh mein Gott, das war so, so ein schöner Moment und es war so unfassbar magisch. Das war Magie, das ist Magie. Ich meine, das ist etwas, das unser Verstand nicht wahrnehmen kann. Wenn du das nicht selbst erlebt hast, dann wird dein Verstand nicht in der Lage sein, das verarbeiten zu können, auch wenn du das hörst und du noch nie in deinem Leben einen Geist gesehen hast, eine verstorbene Person gesehen hast, mit der geistigen Welt Kontakt hattest, dann klingt das wahrscheinlich erstmal für dich völlig, strange und du kannst das vielleicht nicht so gut zuordnen und das verstehe ich absolut, weil ich auch Phasen in meinem Leben hatte, wo ich sowas nicht geglaubt habe. Ich war schon immer sehr fasziniert über Geistergeschichten. Wenn mir aber jemand mal eine Geistergeschichte erzählt hat, dann habe ich immer Zweifel gehabt, weil es einfach unser Verstand, wenn wir so in diesem Verstand sind und nicht in unserem Gefühl, wenn wir nicht verbunden sind mit unserer inneren Weisheit, wenn wir nicht mit unserem weiblichen inneren Kern verbunden sind, dieser Jenseite, die auch übrigens Männer haben, also es ist nicht nur für uns Frauen, weil ich gesagt habe, weiblich, sondern wir alle haben dieses Yin und Yang in uns drin, diese Energie. Wir Frauen sind einfach von Natur aus ein bisschen intuitiver. Wir sind ein bisschen mehr mit unserer inneren Weisheit und der geistigen Welt verbunden. Was nicht heißt, dass das die Männer nicht können. Die sind einfach weniger natürlich in diesem Prozess drin. Aber auch da gibt es die Männer, die da wieder mehr sind und wieder weniger. Einfach, dass ich das noch erwähnt habe. Da war diese, ganzen, diese ganze Ahnenlinie hinter mir. Und wir haben dieses unfassbare Licht kreiert. Das waren, jetzt gerade in meiner Vorstellung, waren das nur noch meine... Ähm, Urgroßmutter und ich, aber jetzt ist mir eingefallen, da, das, das war eine riesen Kette an Licht, da waren so viele und meine Großmutter, meine Urgroßmutter habe ich halt aktiv gesehen und dann hinten war das mehr so verschwommene Umrisse und ich wusste, das sind alles Frauen aus Ahnenlinien ganz weit zurück in die Geschichte. Das war so heilend, dieser Moment. Und da habe ich herausgefunden, dass das halt alles nur war, weil ich diese negativen Energien um mich hatte. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Ich habe ja schon seit einigen Jahren starke Hautprobleme. Und da war ich, ich habe schon ganz viele Dinge ausprobiert. Jetzt aktuell, habe ich schon mal erwähnt, bin ich auf einem Weg, wo das Ganze am Heilen ist, wo alles heilen darf, wo ich weitergehen werde, wo ich euch auf jeden Fall eine separate Folge drüber machen werde. Doch da war eine Schlüsselszene, die mir auch so geholfen hat, nicht auf meine Haut bezogen, sondern auf diese ganze spirituelle Geschichte. Ich ging nämlich in die Schule mit einer Schulfreundin. Mit ihr habe ich sogar auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Mal, ich verlinke die hier unten gerne. Und sie ist auch sehr hellsichtig und spirituell. Und mit ihr konnte ich halt schon früher oft über... Geistige Wesen sprechen, wir haben auch teilweise ein bisschen Scheiße gebaut, <lacht> in, weil wir es nicht besser wussten und haben uns von erwachsenen Leuten auch teilweise ein bisschen reinziehen lassen in Geister Dinge, die uns nicht gut getan haben. Und ich glaube, wir haben beide Geister mitgenommen, die uns nichts Gutes wollten, auch von früher her. Weil wir bei Leuten waren, die uns helfen wollten, die unsere Skills stärken wollten, die aber selbst das gar nicht so gut im Griff hatten und dann negative Energien zu uns gekommen sind. Was wir auch beide erst Jahre später herausgefunden haben, also vor allem bei ihr war es, glaube ich, ganz krass, das konnte sie zum Glück inzwischen, so viel ich weiß, auflösen, aber sie ist inzwischen Kraniosakraltherapeutin. Und ich ging wegen der Haut eigentlich zu ihr in die Kranium. Das war auch mega spannend. Sie hat das so abartig gut gemacht. Also wenn du da mal ähm, jemanden suchst, der echt gut ist in Kraniosakraltherapie und auch noch so einen spirituellen Touch hat, kann ich dir sehr empfehlen. Hör dir gerne mal die Folge an oder ähm, ja, da ist auch alles zu ihr dann verlinkt. Ähm, ist in der Schweiz. Sie macht das ähm, physisch, one to one. Ich war bei ihr und es war so ein wilder Moment. Wir waren schon sehr lange dran und es ging ja eigentlich um meine Haut und sie hat dann alles angeguckt, mein ganzer Körper durchbearbeitet und irgendwann wurde mir so komisch und ich habe das Gefühl gehabt, da ist irgendwas im Raum und sie hat das gleichzeitig auch gespürt und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr die Details, wer was wann zuerst gesagt hat, aber wir sind auf jeden Fall dann drauf gekommen, dass da irgendwas im Raum ist. Und wir wussten erst nicht, ist es von mir, ist es wegen mir da oder ist es einfach allgemein etwas da, aber es war dann etwas von mir, etwas, das wieder bei mir negative Energie raussaugen wollte, was sich an mir anhaften und mir Licht raussaugen wollte, weil wir haben natürlich ganz viel Lichtarbeit gemacht an diesem Tag, schon eine Zeit lang und das war auch schon die zweite oder dritte, ich glaube, zweite Behandlung bei ihr und wir haben da schon so viel gearbeitet und ich habe die letzten Jahre so viel an mir, meinem Licht, meinem Wert gearbeitet dass irgendwie ich die geistige Welt wieder auf mich aufmerksam gemacht habe und da wieder Lichtwesen wieder zu mir kommen wollten und mich aussaugen wollten, weil ich hatte das als Kind, wie ich erwähnt habe, habe hatte, oh mein Gott, ähm, wenn ich im Flow bin, manchmal verspreche ich mich da, und hatte das dann aber schon lange nicht mehr so. Also ich hatte in der Zwischenzeit auch nicht mehr so Probleme die ganze Zeit zum Einschlafen. Klar, ich bin jetzt nicht die, die ins Bett liegt und instant weg ist, aber ja, also ich brauche jetzt nicht mehr Stunden, um einzuschlafen im Normalfall. Und an diesem... Tag haben wir herausgefunden, dass da wieder etwas ist, das wieder Energie von mir nehmen möchte, weil ich langsam wieder mein Licht zum Erstrahlen bringe. Auch meine Haut hat natürlich dazu geführt, dass mein Licht ein bisschen wieder gedimmt wurde. Es sind immer wieder Einflüsse, die immer wieder dazu führen, dass dein Licht, dein eigenes Licht gedimmt wird. Und du musst dir vorstellen, da draußen existiert eine Balance zwischen Yin und Yang, zwischen Licht und Dunkelheit. Es braucht immer eine niedrig schwingende und eine hochschwingende Energie und es will immer die eine stärker sein als die andere. Und wenn etwas zu stark wird, dann will man diese Kraft dimmen. Und in unserer Welt, in unserem Wirtschaftssystem, wo wir gerade sind, ist diese niedrig schwingende Energie viel, 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 viel stärker als die hochschwingende. Das verändert sich langsam. Das hat sich über die Jahre verändert. Das wird immer mehr ausgeglichen. Immer mehr Dinge kommen ans Licht. Immer mehr Dämonen werden bekämpft. Doch All die großen Menschen, all die großen Tiere, die sind umgeben und, und werden ausgesaugt von negativen Energien, beeinflusst von diesen negativen Energien, von diesen niedrig schwingenden Dämonen, die uns klein halten wollen, die nicht wollen, dass die, dass die Welt in Licht erstrahlt. Und bei mir kam es halt langsam wieder so dazu, dass ich angefangen habe, dieses Licht an, die vor an den Vordergrund zu bringen und dann kam dieses unheimliche Wesen und wollte mir das alles wieder aussaugen. Ich habe das dann auch richtig krass an meinen Füßen gespürt. Ich lag da auf dieser Massageliege und das war so krass und sie hat halt selbst auch gespürt und hat super krass gut, instinktiv gehandelt. Sie hat sofort die ganze geistige Welt, Erzengel Gabriel und, und, und machtvolle Wesen herbeigerufen, um uns zu helfen, dieses Lichtwesen wegzubekommen. Aber das hat irgendwie nicht so wirklich richtig geholfen. Und dann sind wir ganz intuitiv drauf gekommen, dass ich einfach mal versuche, mich mit dem Wesen zu verbinden und mit ihm zu sprechen und ich habe dann das so hinbekommen ich habe dann irgendwann war es so von dieser erschreckenden Horrormaske wo wie so schreit und wie so ein dämon die alles aus deiner deine seele aus deinem körper schreien und ziehen möchte ist es dann hingegangen zu einem verängstigten kleinen Ding, einem Haufen verängstigtes kleines Ding und ich habe dann mit dem anfangen können zu kommunizieren und habe es gefragt, was denn ist, was es braucht und es hat halt gesagt, dass es ähm, von mir diese Energie und, und braucht und mir das wegnehmen möchte und dass es dass das seine Aufgabe sei und und dass es eigentlich nur Angst hat und, und, und überhaupt, ja, und dann habe ich angefangen eine Lichtkugel zu visualisieren, die das kleine Ding transformieren kann in Licht, weil du darfst wissen, dass alle niedrig schwingende Energie transformiert werden kann. Du kannst sie in eine Lichtkugel hüllen und transformieren, so dass sie sich in Licht umwandelt, in Höheres, in Geliebtsein. Und dieses kleine Ding wollte einfach nur geliebt werden. Es wollte geliebt werden. Es hatte Angst. Es war ihm kalt. Es war ihm unwohl. Es es fühlte sich alleine, es, fühl, es wusste nicht, was richtig ist, was, was nicht und es dachte, es ist das Richtige, Menschen Energie rauszusaugen, Menschen das Licht zu nehmen, aber es wusste es nicht besser und ich habe es gefragt, ob es bereit wäre, zu transformieren, in die bedingungslose Liebe zu gehen, in eine Welt, in der es bedingungslose Liebe erfährt, in der alles viel leichter ist, in der es froh sein kann und es hat zugestimmt und hat sich darauf eingelassen, sich zu transformieren und ich habe das dann in diese Lichtkugel ge ge geführt und in dieser Lichtkugel konnte das, das Wesen sich transformieren und hat dann gestrahlt und, und als Energie, als dienende Energie, vorhin war es auch schon dienend, aber in der Unterwelt eher und jetzt war es dienend für die Lichtwelt, für die geistige Welt und es hat sich so anders angefühlt nachher, der Raum. Also wir haben beide gemerkt, dass jetzt einfach der Raum so viel entspannter wieder war. Wir haben dann auch die Session beendet, das war sehr intensiv auch für uns beide, weil wir haben am Anfang, wie gesagt, auch versucht, sie, sie hat dann auch noch gependelt und versucht zu gucken, was wir machen können und am Ende habe einfach ich selbst meinen Dämon bekämpfen müssen. Ja, und das war jetzt diese, äh, dieses Jahr, das war letztes Jahr 2023 Allerdings habe ich mich danach nicht mehr damit beschäftigt und ja, jetzt über die Feiertage und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt, jetzt schließt sich der Kreis und die Geschichte wieder, weshalb ich das überhaupt alles erzählt habe, ich konnte über die Festtage einfach überhaupt nicht schlafen und vielleicht hast du schon von mir mitbekommen, dass gerade es gibt so gewisse Tage im Jahr, da ist der Schleier zur geistigen Welt viel, 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 viel dünner. Und wenn dieser Schleier dünner ist, dann können halt leichter Energien hin und her gleiten zwischen diesen Welten. Und wir sind auch viel empfänglicher dafür, Energien wahrzunehmen. Diese Tage sind beispielsweise an Halloween, an den Rauhnächten, die vom 24. Dezember bis am 6. Januar sind... Aber auch an diesen einzelnen Portaltage, die unter dem Jahr sind, die man berechnet jedes Jahr aufs Neue. Ähm, da kannst du, wenn dich das interessiert, Portaltage mal googeln. Ich habe die ehrlich gesagt nicht im Kopf. Ich versuche mich da auch nicht zu fest reinzuziehen oder darauf einzulassen aktuell, weil man an diesen Tagen schon echt merkt, dass die Energie sehr low ist, dass ein bisschen alles verhext läuft. Und ich möchte mich nicht schon vorab auf das einstellen, dass dann so dieser Placebo passiert, dass man das Gefühl hat, ja, heute ist ja ein Portaltag, heute geht eh alles schief. Und man das dann erst recht ins Leben zieht. Ich lasse mich da meist auf den Flow ein, obwohl ich da meist schon spüre, wenn ein Portaltag ist. Und dann gehe ich auch Google und sehe so, okay gut, ja, heute ist ein Portaltag, war ja klar. Ja, das so zu dem. Auf jeden Fall über die Rauhnächte, die am 24. Dezember begonnen haben, war dieser Schleier halt auch relativ dünn. Das heißt, es konnten die Energien gut hin und her fließen. Und da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht, weil ich so krass in meinem eigenen Film drin war. Ich war so busy, ich habe, obwohl man sagt, die Rauhnächte sind da, um zur Ruhe zu kommen, vielleicht hast du meine Rauhnachtsfolge gehört, habe ich mir halt echt keine Zeit genommen für all die Rituale, wie ich das die letzten sechs Jahre gemacht habe. Habe nicht die Wohnung gereinigt mit Salbei, habe nicht... Ähm, mir Ruhe für mich selbst genommen, auf meine innere Weisheit gehört, habe mich nicht geschützt, habe nicht die Hauseingangstür geschützt. Und so kam es, dass da eine Energie sich angehaftet hat, und ich war so damit beschäftigt, mein Bestes Jahr Ever Kurs aufzusetzen, online zu stellen. Ich war damit beschäftigt, Freunde zu treffen, Familie zu treffen, zu essen, zu feiern, zu sein, spät ins Bett zu gehen. Oh, es war eine verrückte Zeit und habe nicht bemerkt, wie da negative Energie wieder bei mir sich angehaftet hat in unserer Wohnung. Und ich habe mir auch immer gedacht, ja, jetzt bin ich spät ins Bett gegangen, ich habe viel gegessen, auch wieder mehr Zucker, weil eigentlich esse ich ja eigentlich so gut wie keinen Zucker, aber dann über Feiertage war das halt wieder ein bisschen anders. Ich war schon so gestresst von allem anderen, von der Ausbildung, von meiner aktuellen ähm, Gesundheitstherapie und, 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 und. Ja, dann habe ich das irgendwie nicht mitbekommen und vor ein paar Tagen, ich habe gesagt, fünf, sechs Tage habe ich am Abend in der Wohnung plötzlich, jetzt als ich wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, ich habe mir auch jetzt Mühe gegeben, wieder mehr in die Achtsamkeit zu kommen, mich wieder mehr zu fühlen, wieder besser, damit ich besser schlafen kann auch. Besser schlafen konnte ich dann aber nicht, bis ich dann eines Abends in unserer Wohnung diese Gestalt gesehen habe, die unfassbar unheimlich war. Und plötzlich ging mir von jetzt auf gleich ein Licht auf. Ich bin dann an diesem besagten Abend noch ins Bett gelegen und habe diese, dieses Energiemonster, wie ich es nenne, jetzt in diesem Ecken in unserem Schlafzimmer gesehen und mir war klar, ja gut, wegen dir kann ich nicht schlafen. Du bist der Grund. Und dann habe ich wieder dieses gleiche Prozedere durchgemacht, dass ich dir einfach auch so ans Herz lege, dass du das machst, und du das Gefühl hast, dass du selbst wahnsinnig Schwierigkeiten hast mit Schlafen, dass du teilweise auch Angst hast, dass du dich unwohl fühlst. Versuche mal herbeizuspüren, ob da vielleicht eine niedrig schwingende Energie bei dir ist. Ich habe dann das so gemacht, dass ich mit der Energie wieder in das Gespräch gegangen bin. Ich habe sie gefragt, hey, was willst du überhaupt von mir? Ich habe dann mit ihr kommuniziert, habe ihr auch gesagt, dass das nicht okay ist, habe wieder gefragt, ob sie nicht ins Licht möchte und konnte sie wieder von diesem schrecklich schreienden, saugenden Ding in dieses ängstliche, kleine... Ding verwandeln, irgendwie ist bei mir immer so der Prozess gleich, ich sehe immer so diese gleichen Schritte von diesem angst, furchteinflößenden, schreienden Ding, wird es dann plötzlich so klein und in sich eingefallen und ängstlich und in diesem Moment kann man das halt ins Licht transformieren, wenn es das will, es muss seinen freien Willen äußern, man muss es halt gut verkaufen, man muss halt wirklich sagen, hey das, was jetzt ist. Du musst nie mehr Angst haben. Du kannst bedingungslose Liebe fühlen und spüren für immer. Und dann zeigst du das Licht. Du, 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 du visualisierst dir neben diesem Ding diese Lichtkugel aus weißem Licht und es schaut dann rein. Bei mir ist es immer so gewesen. Die haben reingeschaut und große Augen gemacht und gestaunt und schon diese Energie, diese Liebe gespürt und wollten dann auch sich transformieren. Und so habe ich das dann transformiert. Und dann habe ich noch eine Meditation für mich gemacht, wo ich mich mal wieder so von all diesen negativen Bändern von all diesen negativen Energien, die uns immer wieder an uns anhaften, zu lösen und Energie an alle Menschen da draußen zurückgegeben, weil wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt sind, auch virtuell, nehmen wir Energiestücke von ihnen auf und wir geben Energiestücke von uns an die. Und das macht uns manchmal unruhig und nervös. Und wenn wir die wieder zurückgeben, an den zurück an den, an den Absender und sie uns wieder das zurückgeben an uns, dann können wir wieder in Frieden sein mit uns selbst und auch eine ruhigere Nacht haben. Und das habe ich dann gemacht und hatte eine schon relativ ruhige Nacht, ruhiger, aber ich habe gespürt, es ist noch nicht so ganz super. Irgendwie habe ich, glaube, zu lange gewartet mit diesen Energien auflösen und was ich halt über die Rauhnächte auch nicht gemacht habe, was man halt sagt, dass man tun sollte, um auch so die alte Energie vom alten Jahr und so loszuwerden, auch negative Energien, die man vielleicht jetzt nicht so gerade sieht oder die so stark sind, ist halt ausräuchern mit weißem Salbei. Richtig, richtig gut. Und ich habe dann sofort am nächsten Morgen die ganze Wohnung mit weißem Salbei ausgeräuchert. Es ist nicht das Angenehmste, weil es dann halt richtig halt nach diesem weißen Räucher, äh, geräucherten Salbei auch halt riecht. Ich mag das nicht mega, deshalb mache ich das meistens dann, wenn ich sowieso gerade meine Haare waschen möchte, ähm, Kleider, in die Wäsch, Kleider in die Wäsche kommen. Ja, und du räucherst damit die Wohnung aus. Du nimmst dir also weißen Salbei Du zündest den an, dass der so Rauch bildet, also der muss nicht in Flammen brennen, sondern Rauch bilden und du gehst mit dem durch die Wohnung, ganz intuitiv, wo du das Gefühl hast, da brauchst du es. Vor allem die Ecken der Wohnung kann ich dir empfehlen, in die Ecken von, von unten, vom Boden hoch bis rauf. Du darfst da wirklich so, den, so diesen Salbei durch die Wohnung ziehen, in einer Wellenbewegung, dass sich der Rauch schön verteilt, vielleicht auch mal ein bisschen pusten, damit der Rauch noch weitergeht und der Rauch breitet sich dann aus und diese niedrig schwingenden Energien, die mögen Salbei nicht, überhaupt nicht, das reinigt alle negativ schwingenden Energien richtig hardcore raus und dann machst du überall die Fenster auf, das ist ganz wichtig, ich mache sogar jeweils noch so den Dampfabzug und die ganzen Lüftungen bei uns an, wir haben in verschiedenen Räumen noch Lüftungen, wo ich dann einfach nochmal anmache, überall Fenster aufmachen, Haustür aufmachen, damit das auch rausgehen kann, weil die, die mögen das nicht und die wollen raus, die wollen pflichten von dem, aber wenn du die Fenster dazu hast, dann kann das nicht pflichten und der Rauch bleibt, bleibt auch und es ist auch dann nicht auf Dauer gesund, wenn man dann die ganze Zeit ähm, in einer verrauchten Wohnung sitzt. Ja, und dann lässt du das einfach durchlüften, abziehen. Ich bin dann auch, ich habe mich selbst dann auch noch abgeräuchert und dann bin ich duschen gegangen, frische Klamotten angezogen, ähm, ja, das hilft einfach unfassbar, um wirklich noch so die Restenergien loszuwerden, was halt auch wirklich super wäre, wenn man das an den Rauhnächten macht. Allerdings habe ich das dann ein bisschen später gemacht, aber wegen dem ist der Effekt nicht kleiner. Ich habe jetzt halt ein bisschen gelitten die Tage. Seit ich dann am nächsten Morgen noch die Wohnung geräuchert habe, schlafe ich wieder wie ein Baby. Es ist wirklich faszinierend und ich kann dir so, so fest meine Meditation ans Herz legen, die dir einfach hilft, am Abend vor dem Einschlafen dich von all den Energien zu lösen. Es müssen ja nicht unbedingt negative Energien sein. Manchmal sind auch positive, also hochschwingende Energien nicht so gut für uns, um, zu, um einzuschlafen. Weil wenn die so an uns haften, dann sind wir so aufgedreht und dann können wir auch nicht schlafen. Deshalb meine Energy Clearing Meditation kann dir so helfen, einfach zur Ruhe zu kommen, runterzufahren. Wie gesagt, die ist absolut kostenlos. Du hast es gehört in der Mitte der Podcast-Folge, die ist für dich absolut for free, weil ich es so wichtig finde, und es für mich ein Herzensanliegen ist, weil Schlaf so wichtig ist, dass du einen ruhigen Schlaf hast. Und ich habe irgendwie jetzt 31 Jahre gebraucht, um zu checken, was wirklich ist, wenn ich längere Zeit nicht gut schlafen kann. Das Lustige an dem Ganzen, mir ist es ja bewusst, ich habe jahrelang immer wieder solche Meditationen vor dem Einschlafen gemacht. Vielleicht ging es mir auch drum besser mit Einschlafen. Aber irgendwie vernachlässigt man sowas einfach, wenn man das Gefühl hat, es ist alles gut. Und dann denkt man gar nicht mehr dran, dass es vielleicht an den Energien liegen kann, weil ich bin so krass in diesem Selbstoptimierungsprozess drin gewesen, in diesem physischen Selbstoptimierungsprozess von Ernährung und Bewegung und Achtsamkeit im Sinne von eben ähm, kein Handy mehr, ähm, kein Bildschirm mehr und so weiter, nach 20 Uhr und und und, dass ich mir gar nicht mehr ins Bewusstsein geholt habe, dass da ja vielleicht mehr dahinter steckt. Ja, jetzt hast du ziemlich tiefen Einblick in mein Inneres bekommen und ich hoffe, dass dich meine Geschichte inspiriert hat und dass es dir helfen wird, deinen Schlaf zu optimieren, dein Gefühl in deiner Wohnung zu optimieren, dass du dich auch einfach energetisch besser in deiner Wohnung fühlst. Ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du heute dabei warst und wir hören uns nächste Woche wieder. Mua. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du gerne auch Rose auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Beste verdient und nur das Beste ist gut genug. Vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.